0: Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, que siguen el trabajo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olosa. Este es un podcast que venimos trabajando en el marco del ICP Policy Lab en temas de seguridad y defensa. Hoy vamos a hablar sobre el tema de Irán nuclear. ¿Es seguro el mundo con un Irán nuclear? Y para eso nos acompaña hoy Leonardo Cutiño. Él es experto en seguridad nacional Leonardo es especialista en temas relacionados con corrupción, narcotráfico, terrorismo y finanzas ilícitas en América Latina. Es autor de uno de los libros más vendidos, Hugo Chávez o Espectro, publicado en portugués en 2018 y coautor del libro La penetración estratégica de Irán en América Latina. Leonardo actualmente se desempeña como miembro principal del Grupo de Expertos en Seguridad Nacional del SE FS, el Center for a Security Free Society, con sede en Washington D.C. y un gran aliado del Instituto de Ciencia Política. Leonardo Cutiño se graduó en la Facultad de Filosofía, de Ciencias y Letras de Belo Horizonte, Brasil, con una licenciatura en periodismo. Tiene certificación en estudios de Derecho Islámico de la Universidad de Leiden y estudios de estrategia y defensa del Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Este podcast que hoy vamos a desarrollar con Leonardo es gracias al apoyo del DT Institute que ha construido una alianza estratégica con el ICP Policy Lab en temas de seguridad y defensa. Para nosotros conversar sobre estos temas es de la mayor importancia. Darle a las personas información, generar conocimiento, analizar a profundidad los temas es una prioridad de los centros de pensamiento y por eso hoy estamos aquí tres centros de pensamiento haciendo un esfuerzo por conversar de un tema del que poco se habla en los medios de comunicación que se analiza o se tiende a analizar de forma superficial. Quiero hacer un recuento y un contexto antes de entrar en la conversación con Leonardo. Hay que recordar que Irán hizo parte del tratado de no proliferación nuclear, sin embargo, con la Revolución Islámica de 1979 los nuevos líderes retomaron actividades nucleares. En 2013, con la llegada de Hassan Rouhani a la presidencia, internamente llegaron a un acuerdo para guiar las negociaciones hacia un tratado que les aliviara las sanciones económicas. En 2015, bajo el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos y los otros países del P5 1, es decir, el Reino Unido, China, Rusia, Francia y Alemania, firmaron con Irán un acuerdo llamado el Plan de Acción Integral Conjunto, Joint Comprehensive Plan of Action, para restringir su programa nuclear. El objetivo de este plan es, eh, era limitar las acciones de Irán respecto a la creación y manejo de material nuclear para la fabricación de armas de destrucción masiva, a la vez que permitía una vigilancia de su programa para asegurarse que cumpliera con el acuerdo. Irán accedió a una restricción de 10 años en la producción nuclear, cerró gran número de sus centrifugadoras y exportó la mayoría de su material disponible para fabricar bombas. Aceptó no producir ni uranio altamente enriquecido ni plutonio que pudiera utilizarse en un arma nuclear. Según el acuerdo, Irán no podría buscar desarrollar o fabricar armas nucleares. Asimismo, aceptó la inclusión de inspectores internacionales que pudieran realizar vigilancia dentro del territorio inari, iraní. Durante la negociación, Israel abiertamente se opuso al acuerdo por creerlo muy tolerante y Arabia Saudita alegó que debió ser incluida en el proceso de negociación debido a su afectación directa. Los firmantes de este acuerdo acordaron levantar sus sanciones relacionadas con el asunto nuclear. Sin embargo, Estados Unidos sí se mantuvo con gran parte de sus sanciones, puesto que estaban relacionadas con otras temáticas tales como el apoyo del gobierno iraní a grupos terroristas, por su programa de misiles y los constantes abusos en materia de derechos humanos por lo cual restringieron las transacciones financieras. Pero sí levantaron las sanciones a las exportaciones del petróleo. Para el año 2018, el presidente Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo, puesto que consideró que este no logró reducir significativamente el programa de misiles, así como la influencia de Irán a nivel regional. Reactivó las sanciones del sector petrolero y agregó más sanciones al sector financiero. En respuesta a esta decisión del gobierno de Donald Trump, Irán comenzó a ignorar las limitaciones de su programa nuclear un año después. Empezaron a superar los límites acordados para su reserva de uranio poco enriquecido y a desarrollar nuevas centrifugadoras para acelerar el enriquecimiento de este. En 2020, después del asesinato de Soleimani, anunciaron que ya no limitaría más su enriquecimiento de uranio. Restringieron la capacidad del eh, organismo Internacional de Energía Atómica para inspeccionar sus instalaciones y tiempo después finalizaron por completo su acuerdo de supervisión con ese organismo. En el año 2021 el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos volvería al acuerdo si Irán volvía a cumplirlo. En noviembre del mencionado año se reanudaron las negociaciones en Viena. Sin embargo, hasta ese momento Estados Unidos estaría participando de forma directa. Las actuales negociaciones del acuerdo que hoy se ven afectadas por el nuevo contexto global, teniendo en cuenta que unos de sus firmantes son Rusia y China, pues hacen cuestionarse sobre la efectividad de ese acuerdo. Así como la poca relación que existe entre Estados Unidos con Joe Biden, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, uno de los grandes riesgos es la posición y las relaciones entre Rusia y China con Irán, donde podría surgir un nuevo pacto tripartito antidemocrático como lo ha señalado el Council for Foreign Relations. Este nuevo acuerdo estaría, digamos, llevaría a que las condiciones de participación impidan que Estados Unidos realmente sea efectivo en el largo plazo. Se intenta prorrogar algunas de las disposiciones del acuerdo anterior que pronto expirará y también buscará ampliar el tiempo que Irán necesita para adquirir el uranio enriquecido y esta vez limitar las pruebas de misiles balísticos. Para restablecer el acuerdo, Teherán exige que se elimine al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la lista de grupos terroristas de Estados Unidos. Biden ha dicho que como parte de un acuerdo para volver a cumplir con Irán, levantaría las sanciones adicionales impuestas por el presidente Donald Trump, que son incompatibles con el acuerdo nuclear. Estamos entonces con Leonardo gutiño para analizar qué es lo que está sucediendo con ese acuerdo nuclear. Y quiero empezar, Leonardo, dándote la bienvenida y hacerte la primera pregunta, ¿cómo ha funcionado la narrativa y la desinformación sobre el acuerdo nuclear y las sanciones impuestas en su mo momento por el gobierno de Estados Unidos? Porque está claro, Leonardo, que eh, el acuerdo en realidad no venía cumpliendo sus objetivos, no estaba sirviendo para mucho, pero se construyó una narrativa en torno a ese acuerdo.
1: Muchas pues gracias, Chacón, gracias por la invitación, eh, gracias a ICP. Uh, y gracias por que nos escuchan ¿no? por querer uh, discutir y hablar de este tema es tan importante interesante esta pregunta sobre narrativa porque uh, Chacón uh, que nosotros aprendimos um, estudiando el tema de Irán, el tema nuclear cómo ha evolucionado desde, la, desde antes de la revolución iraní es que después que, que Irán abandonó los acuerdos de, de no proliferación y ha empezado a su inversión uh, directa en un programa nuclear con fines militar militares militares era siempre utilizado de narrativas para colocarse en una posición de víctima no entonces hoy aunque hace un salto de 40 años desde la, cuando se empezó la revolución iraní llegando el día a los días de hoy se puede decir que irán usa el tema de la desinformación y el tema de las narrativas para colocarse como una víctima del occidente. En este momento, exactamente en este momento y cuanto se pasa este nuevo intento, este nuevo intento de, intento de hacer uh, un nuevo acuerdo nuclear con Irán, Irán ha usado mucho, muchísimo, sobre todo uh, para el occidente, una imagen mucho, mucho claro de que sanciones son negativas para él, y que Irán son víctimas de injustas de sanciones e impostas por democracias sin autoridad para hacerlo. ¿no? Y esto es interesante porque hay un, un juego de cambiar de posiciones, ¿no? de colocarse no como una amenaza, pero como víctima. E Irán usa en muchos aspectos, por ejemplo, en los mensajes que llegan a América Latina, colocándose casi en, en situación... Eh, de equivalencia con Cuba, por ejemplo, diciendo, mira, nosotros no tenemos, estamos aquí sufriendo, estamos no, nosotros no tenemos acceso a nuestros uh, a, a, a bienes y estamos en una pandemia y estamos pasando por esa situación de restricciones. Irán en este momento usa, las Naciones Unidas, por ejemplo, y usa, uh, lamentablemente, eh, por el tema, por ejemplo, de los fertilizantes, que ahora hay una crisis global de acceso a los fertilizantes, Irán es un productor importante. Irán está usando esa diplomacia de los fertilizantes para usar países como Brasil, por ejemplo, que es un país de origen, para intentar derrubar las sanciones. Usando y diciendo, mira, las sanciones están llevando al mundo a tener problemas de abastecimiento de comida, no solo más de Irán, están creando problemas en todos lados. Al fin, Irán usa eh, la posición de víctima para encubrir, encubrir lo que siempre ha he hecho, que fue empujar adelante su plan nuclear. Eh, yo sé que no es directamente conectado con tu pregunta, pero es interesante dar unos, unos pasos atrás, no para pensar cómo Irán siempre, Siempre he violado los acuerdos, siempre he empurrado su plan nuclear adelante sin llevar consideración a lo respecto a las le leyes internacionales. ¿no? O sea, la, esto es una, y voy a dar un ejemplo, pero esto es una, una trampa muy interesante porque nosotros, eh, los medios de prensa, nosotros, muchos analistas, la academia, eh, son llevados a pensar Irán como un país convencional. ¿no? que tiene su precedente, su, 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 su check and balances es fusionado, todas las cuestiones. Pero Irán tiene un plan estratégico, un plan de desestabilización y un plan, un plan de sobrevivencia del propio régimen dentro de la región. Y esto es una actitud de guerra. ¿no? Entonces Irán, ¿o ¿qué ha hecho en estos 40 años? Uh, después que su primera usina nuclear fue a, abandonada así por con la revolución iraní, cuando estaba en construcción, ellos empezaron a pelear fuerte para construir una usina nuclear sobre la justificativa pacífica, pero era la cobertura, siempre fue la cobertura para hacer, uh, hacer tu, tu, tus planes militares. Y esto fue una, 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 una estrategia muy interesante, porque... Por, por años y muchos y muchos años, ellos avanzaron en silencio, avanzaron en las tinieblas, un plan nuclear en que la gente no, no tomaba en serio, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de fin? Siempre el objetivo de tener la bomba pero nuclear, pero siempre colocándose como víctimas, como víctimas de una amenaza... Israel, una amenaza de Estados Unidos, una amenaza, eh, una amenaza de, de una invasión. De y, y, y los acuerdos nucleares, eh, muy bien, muy bien puntuado por vos eh, cuando empezamos esta conversación, es eh, que el intento de hoy no es enero. ¿no? El gobierno de Estados Unidos ha intentado en 2015 y hay un intento anterior, en 2010, en que Turquía y Brasil... Eh, la gente muchas veces se olvida de esto, pero Turquía y Brasil han intentado eh, hacer, eh, alcanzar relevancia internacional, intentando pacificar las relaciones de Irán. Eh, acuérdate que en este momento era Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, que tenía un acercamiento muy grande con, con Brasil. Y el presidente Lula, eh, Lula Silva junto con Ahmadinejad intentó hacer un acuerdo nuclear con Irán en este momento. Y, 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 y mi, nuestra, que por el tiempo aprendemos que era siempre mucha propaganda. Al fin del día, estos acuerdos no servían para ayudar al mundo a estar más seguro. Siempre servido para Irán usar como cobertura para avanzar con sus planes. O sea, la narrativa iraní sobre su plan nuclear es muy, muy fuerte y muy, 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 eh, eh, y muy fundamental para que ellos puedan seguir adelante.
0: mentalizado la narrativa y no es solamente irán, porque fíjate que con las sanciones eh, pasa lo mismo con regímenes como Cuba, como Venezuela, que culpan a las sanciones de las tragedias humanitarias de sus países, cuando esas tragedias son el resultado es precisamente del modelo político, económico y social que tienen los regímenes de turno, los que gobiernan esas naciones. Pero yo quiero que aprovechemos el contexto actual, digamos, estamos en medio de una guerra injustificada que desató Rusia contra Ucrania, y claramente se ha hablado de la posibilidad del uso de armas nucleares eh, de una guerra nuclear o del uso de armas tácticas nucleares de Rusia contra Ucrania. Ese es un contexto que claramente genera incertidumbre, es distinto, cambió la geopolítica de forma radical en este momento. ¿El acuerdo nuclear con Irán que está promoviendo el gobierno Biden realmente servirá para garantizar la estabilidad nuclear de la región del mundo?
1: Yo sospecho que no. Y esta pregunta con, con, tiene un punto de contacto muy fuerte con la anterior, que, que, porque mira, la desinformación, un paso atrás para entrar en la duda, la desinformación iraní sobre el propio acuerdo solo tiene fuerza gracias a las redes de, Irán, de, de Rusia y China. ¿no? Irán tiene muchas capacidades para generar la información, pero Rusia y China tienen las capacidades enormes para amplificar esta desinformación en, en globalmente. Entonces, ¿qué se pasa? Se pasa justo ahora. Todos los mensajes de Irán están siendo replicados y amplificados por medios estatales chinos y rusos. Y lamentablemente, muchos medios convencionales o medios que tienen una posición de militancia política o activismo, están reproduciendo esta información como si ella fuera generada por agencias de noticias profesionales o independientes. ¿no? Entonces agencias RT, RT, no, RT de Rusia, Sputnik de Rusia, Xinhua de, de China, están produciendo mucho material, mucho material sobre el tema nuclear sobre el tema de las sanciones, porque porque el tema de las sanciones de Irán sirve para Rusia también colocarse como víctima de las sanciones. Y, y hay y, y, y por qué yo hablé de esta nuevamente de la narrativa. Ellos necesitan colocarse siempre en la posición de víctima, no? Rusia, por ejemplo, es el autor de la invasión, es quien ha hecho la invasión en la Ucrania, es el autor de violencia en esta guerra, pero se coloca como una víctima, para porque estaba haciendo desnazif desnazificación, estoy haciendo la libertación del pueblo de nuestro pueblo ruso que vive en la Ucrania de, de, lo, de, la, de, la, de las violaciones fascistas de Ucrania estamos víctimas de un intento de otan en nuestras puertas, o sea, con crear la posición de víctimas importante y para China yo veo como un gran laboratorio, ¿no? Porque China está apoyando todo esto, pero no aparece como esto, porque China tiene una cuestión pendiente que es la cuestión de Taiwán, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha instabilidad, mucha instabilidad al mismo tiempo y, y ella está llegando por partes, por camadas, layers de, de de instabilidad. ¿no? Ahora estamos hablando de Ucrania, pero el tema de Ucrania-Rusia, pero ahora tenemos este de, esto de Irán pasando en paralelo y, por, y sin la atención debida para esto. Si Irán quiere tener... Uh, formalmente Irán dice que no, ¿no? Formalmente Irán dice que su programa nuclear es pacífico. Nadie cree en esto, ¿no? Hay, una, hay evidencias de esto y podemos... Más adelante a tratar. Pero la, lo que pasa es que Irán quiere tener la bomba para usar o para solamente amenazar a los enemigos. Nadie, se, nadie puede saber cómo, porque es difícil. Por ejemplo, hoy, hoy vemos Rusia, escuchemos Lavrov, que el, el ministro de las Relaciones Exteriores de Rusia, enviar mensajes militares. ¿no? O sea, nosotros tenemos la bomba y nosotros podemos usar la bomba atómica, entonces no provoque a nosotros. O sea, Uh, es como Irán parece querer tener una credencial para hacer lo que quiere sin que nada lo amenace porque ellos tienen la bomba. Eso cambia el juego en la región. Pero uno puede decir, yo escucho de algunas personas con quien hablo, que hay unos que defienden a Irán uh, que tenga la bomba por un equilibrio geopolítico en la región. Porque Israel tiene la bomba, otros Estados Unidos amenazan siempre que no es real, no es verdadero. O sea, eh, eh, la, la cuestión la cuestión es aumentar la estabilidad. Y cuanto más instable es el mundo, uh, potencias o países que quiere, se nutren de inestabilidad, ¿no? Y nuestro y nuestro micro región, nuestra región tenemos Venezuela como ejemplo, Cuba como otro ejemplo, que son países que se nutren de inestabilidad, van creando problemas para, generando problemas para dentro de los problemas, crear sus rutas clandestinas, sus manifestos, su, su manipulación política, sus actividades ilícitas, que muchos de los gobiernos se nutren de estas actividades ilícitas. Y un nivel mucho más grande, podemos mirar a Irán, Rusia, China, estos actores, ¿no? Ellos crian grandes inestabilidades, inestabilidad, para vera de armas, para control, para ejercer influencia. Entonces, por ejemplo, la crisis actual de fertilizantes en el mundo ha creado una, una gran oportunidad para Rusia y para China también. La gente no está mirando, pero China es un gran productor de esto para generar influencia, para penetrar, para cambiar balances de estabilidad geopolítica más grande. O sea, Irán con una bomba, Irán está cerca de tener una arma nuclear. Esto es un hecho. Irán con esto va a no solo a entrar en una, una discusión sobre, sobre el tema de si voy a tener o no voy a tener más para defenderme una amenaza regional. Hay un balance mucho más grande. Y cuando el presidente Trump, esto eh, eh, cuando el presidente Trump echa un ha cancelado la participación de Estados Unidos en los acuerdos nucleares, eh, parecía un, un hecho muy radical, fue muy criticado, pero mira, eh, era una era, un, era una ficción, no había, Irán no estaba casi cumpliendo la parte del acuerdo, y el occidente haciendo un papel muy, muy desastroso de, y muy cúmplice, de validar esto, haciendo, cerrando los ojos para un hecho que era una ficción, o sea, y mi, mi preocupación es que el gobierno Biden y el, y el, el Occidente, cuando vuelve a, a hablar con Irán, está nuevamente pensando que está delante de una imagen a un espejo, que está delante de un país gobernado según reglas democráticas o, con, o, 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 o dispuesto a seguir acuerdos. Irán ha demostrado que no es así. Irán ha demostrado que es un estado en constante estado. ¿no? es un estado como estado pero un estado en constante estado de conflicto y que no está dispuesto y que no está de acuerdo a seguir reglas y que no está dispuesto a, 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 a respetar temas de seguridad internacional en la cual ellos buscan amenazar y por esto eh, quiere estar presente en este juego o sea no como un elemento de estabilidad pero al contrario de desestabilidad entonces cuando los, el gran error el gran error de Biden, primero de Obama en la primera parte de acuerdo. El gran error de Biden es, de, por ejemplo, cuando Obama ha liberado los fondos de Irán, Irán avanzó muchísimo en tu, en tu, en tu, tu acuerdo, en tus tu planes nucleares. O sea, ahora cuando Irán Irán usa diplomáticos de países que están vulnerables por la cuestión de fertilizantes para hacer presión. Por ejemplo, yo hablo, ejemplo de Brasil. Lamentablemente Brasil está haciendo lobby diplomático, ¿no? O sea, decía hay que bajar las sanciones porque las sanciones eh, son usadas contra son un elemento que afecta en la exportación de fertilizantes. Es falso porque no hay sanciones sobre fertilizantes. Ah, pero hay sanciones sobre los bancos iraníes y esto afecta hace mucho más difícil. Está bien, es verdad, pero si se quita las sanciones de los bancos iraníes sobre la justificativa que hay que facilitar la, la, la venta de fertilizantes, estamos dando a Irán, esto es muy peligroso, estamos dando a Irán todos los elementos para que Irán siga enfrente con su plan nuclear. O sea, ah, vamos a sacar la Guardia Nacional de las sanciones. Es, 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 es complicado. Ahora, por otro lado, ¿las sanciones funcionan plenamente? No, tampoco funcionan. Y también son usadas como propaganda y narrativa para victimizar. Necesitamos de herramientas mejores pero no es abrir la puerta para que haga lo que quiera uh, sobre, porque no es, no, estamos, no es un parcero convencional, ¿no? no es un parcero convencional de comercio convencional. Una observación, Chacón, perdón, muy larga esa respuesta, pero, pero tu pregunta fue excelente. O, en 2000, uh, cuando, cuando, cuando Nisma murió, en 2015, después de esto, yo he estudiado mucho las redes de carne carne de exportación de carne desde América Latina a Irán y, y, y encontramos mucha mucha evidencia de que lo comercio exterior de Irán mira estaba de acciones todo nunca fue afectado Brasil es un gran exportador de carne Argentina es un gran exportador de carne para Irán y tiene todo ellos tienen toda la, la, la estrategia para vender las cosas recibir por offshore recibir por empresas del propio país sea argentinas de argentinas y brasileñas de Brasil que son coberturas para evadir las sanciones, hacen lo que quieren, nunca he tenido problemas. Entonces, la justificativa para los fertilizantes son para crear, bajar, derrubar las sanciones para el fin nuclear. Y, y el, el hecho es que la, el comercio exterior de Irán es una cobertura para operaciones financieras que no son verdaderamente comercio exterior. Es un cash flow enorme que es proporcionado para el comercio exterior, pero meten allí todo lo que necesitan para hacer los pagos, para manejar los fondos para un lado, para el otro. O sea, tiene doble función. Irán, eh, Irán no bueno, es un país convencional, es un régimen conflicto. Entonces, es, no se puede tratar o pensar las negociaciones con Irán sobre, y, yo, y, y lamentablemente yo veo Estados Unidos eh, y la diplomacia actual es mucho, pues, muy inocente, muy, 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 muy dispuesta a, a sentar delante de Irán como si estuviera tratando como, como un diplomacia o comercio exterior puro, puro y simple, y
0: no, no es esto. ¿verdad? Infelizmente no es. Así es, yo creo que tú has dicho cosas muy importantes y, y tu respuesta incluyó la, la respuesta a otras preguntas que tenía, pero conversemos sobre esto. ¿Está claro entonces que Rusia y China se suman a la narrativa de Irán para justificar que este país acceda a las capacidades nucleares y desarrollar así armas de destrucción masiva que les permita confrontar a las democracias occidentales y del Pacífico? y a la vez el orden internacional basado en reglas respecto a la soberanía y la independencia de los estados, porque Irán tiene un plan igual que lo tiene Rusia y que lo tiene China, es decir, poder usar esa capacidad nuclear, ya no solamente para eventualmente contrarrestar una eventual agresión, porque no, los que están hoy en día agrediendo a otros países son precisamente Rusia, China e Irán es básicamente para poder amenazar al orden internacional para avanzar en sus intereses estratégicos. O sea, esto no es como ellos lo quieren vender, que es para defenderse, porque está claro que nadie los está agrediendo, ellos son los que están agrediendo. Y en el caso de Irán, hay que decirlo, lleva desestabilizando la región, lleva instrumentalizando su proxy Hezbollah, que tiene presencia en América Latina, que tiene presencia en Medio Oriente, que tiene presencia en Europa, que se ha convertido en un superfacilitador de actividades criminales. Y es un país que como tú lo has dicho muy bien, no juega con las mismas reglas que juegan las democracias liberales. Eh, por supuesto, todos queremos un mundo donde la diplomacia nos permita solucionar las diferencias, donde la diplomacia nos permita que cada estado, en el marco de su soberanía y su independencia, pueda garantizar sus intereses nacionales. Pero ni Rusia, ni China, ni Irán quieren jugar con esas reglas. Leonardo, yo creo que una de las cosas que en la narrativa más se posiciona, eh, ya lo estamos viendo, es que de alguna manera este tipo de acuerdos y estas vías diplomáticas en clave de lo que entendemos eh, en Occidente, eh, cuando hablo Occidente en realidad también me refiero a los países democráticos del Pacífico, a veces Occidente suena un poco odioso porque parece que solamente son eh, unos países europeos, Estados Unidos y Canadá, y no. O los países que creemos en el respeto a unos principios básicos de un orden internacional basado en esas reglas, para estos países, y especialmente para un país como Irán, le interesa y le sirve decir que sí, que los acuerdos sirven porque ellos permiten que se verifique lo que está pasando al interior. Pero es importante contarle a los que nos ven y a los que nos escuchan, en el gobierno Obama, que estaba en ese acuerdo, realmente se garantizó que Irán no accediera a material nuclear para el uso militar. Realmente los observadores... Internacionales pudieron verificarlo, tuvieron el acceso a todos los lugares donde se presumía que se estaba enriqueciendo uranio.
1: Voy a contar una historia, voy, voy a pedir perdón, pero necesito una historia un poco más larga porque tiene un detalle, hay detalles muy interesantes para nuestra región. ¿no? Uh, nosotros conocemos el episodio de la AMIA, del atentado contra la embajada de Israel en Argentina, que son los. Eh, poca gente tiene en cuenta que son los atentados, de, eh, atentados terroristas más grandes. Así, Colombia sufrió mucho terrorismo, pero eh, son atentados terroristas de matriz islámica, radicalismo islámico, más grandes en nuestro hemisferio hasta los atentados de 11 de septiembre. Eso es muy importante, ¿no? Entender. Y los dos atentados, uh, todo indica, tiene conexiones con las aspiraciones nucleares de Irán. ¿No? Irán tenía un intento muy fuerte de obtener con Argentina las informaciones uh, uh, nucleares necesarias para seguir adelante con la usina de Bashir. ¿Qué es la usina de Bashir? La que estaba en primer primera usina nuclear de Irán, que estaba en construcción en los años 70, en 79 fue abandonada por los, por los alemanes, que estaba haciendo la construcción, y después con la guerra de Irak, con Irak, Irak hecho destrucción casi total de esa usina, y después de la guerra, los iraníes invitaron a los rusos, mire cómo invitaron a los rusos de, de Rosatom para hacer la construcción de la usina. Los rusos nunca lograron hacer funcionar la usina, pero había un, una, una chance. Al otro lado del mundo, en de Argentina, había una usina, de, una usina nuclear de, de Atucha que era exactamente idéntica, el mismo plan, el mismo proyecto de la usina iraní. Entonces los iraníes necesitaban de la copia. De la oficina argentina para hacer la oficina de ellos. Intentaron de varias maneras. Intentaron poner acuerdos nucleares con, con el presidente Mene. Los acuerdos empezaron para enviar un poco de material nuclear para ellos. Y estaban empezando varias cosas raras. Y, y, y los indonesios, Israel, Israel, Estados Unidos se metieron en esto. Y, luego, y los iraníes se sintieron traicionados. Y por una, por una, luego después se pasó el atentado en la embajada de de Israel en Buenos Aires. Bueno, la gente siempre pregunta, ¿por qué la embajada de Israel y por qué Buenos Aires? Muy probable una, un hecho de retalación y venganza por, por no cumplimiento de esos acuerdos con Irán. Pasa el tiempo, hay un asesinato de un líder esbolar, pero hay también discusiones nucleares, si hay el atentado de Irán. Uh, eh, y hay dos episodios muy interesantes. El, siempre con armas generales, ¿no? un clave para esto que fue quien ha asumido, asumido muy fuerte la cuestión de Irán como potencia militar y potencia nuclear. Uh, eh, yo he tenido la posibilidad de hablar con gente muy cercana a Hugo Chávez, que es de, de del, del circo más, más próximo, más, más cercano ¿no? de Chávez, y que describe cómo, a, a, cómo se dibujó en 2007 un plan para hacer la transferencia de los secretos nucleares de Argentina para, 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 para Irán. El plan se pasó, los esfuerzos se, se pasaron, el dinero llegó, las conversaciones se dieron. Yo nunca he tenido la confirmación si verdaderamente Argentina ha he hecho la transferencia de los secretos nucleares para, para Irán. Pero era un punto interesante. Irán se quedó desde 79 hasta 2007, intentando hacer la usina y nunca he tenido capacidades para hacerlo. Después de 2007, mire cómo esto es importante, cómo Irán actúa en las tinieblas, ¿no? 2007, cuando empezaron esas conversaciones entre Chávez, Ahmadinejad y los argentinos, en este tiempo eran los Kishner, eh, en menos de dos años Irán logró hacer la usina, ¿no? hay una, un gap, algo muy interesante, o sea, en 30 años no logran, pero en dos sí. ¿No? Eh, Leonardo puedes preguntarme, sospechas que entonces los argentinos enviaron los secretos nucleares para Irán. Yo, yo sospecho, sí, muy fuertemente que sí, porque no hay una no hay como técnicamente justificar que, que después de tantos años de fracasos eh, se logró hacer un trabajo de tiempo tan corto esta, esta preparación y otro primero punto, o sea, ¿por qué esta usina? es una tecnología que se llama agua pesada, que genera una, 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 no sé cómo se dice en español, una basura nuclear, no sé si es el nombre, pero en portugués sería más o menos un, un residuo nuclear, un material que es plutonio no y este plutonio es un combustible, un elemento nuclear muy poderoso para la producción de las armas nucleares Uh, y, y es interesante que uh, Irán la tiene, la hace, y cuando me pregunta, por ejemplo, ¿Estados Unidos logró proteger a Irán a tener acceso a los materiales? Nunca, nunca. No Estados Unidos, Occidente, nadie. Un ejemplo es que, acuérdate, hace un rato yo hablé de papel de Lula y, y Erdogan de, de Turquía, en los acuerdos nucleares de 2010, uh, si uno revisa en Google, los términos de los acuerdos que Lula y Erdogan estaban intentando dibujar con, con Turquía y que Obama, el gobierno de Obama, también estaba acompañando, hablaba de 1.200 kilos de, de, de material nuclear. 1.200, 1.200, un número muy importante. Y los acuerdos no, no fueron adelante. Eh, en 2012, uh, la policía de Bolivia, de la ciudad de La Paz, en la, en la, en la capital de Bolivia, encontró en la, en la Embajada de Venezuela, un edificio donde se funcionó, una embajada oficial, donde estaban los agregados militares, un edificio con, cerca, donde estaba la agregaduría, no sé, disculpe, me falta que la palabra, donde están los agregados militares, a, a, a una carga muy grande de material que se creía ser uranio para enviar para Venezuela. Que, y, y después se descubrió que era una, un material metal, mineral que se llama tantalio, que es una, un importante elemento mineral para construcción de ligas metálicas con gran capacidad de resistencia al calor, posiblemente para hacer cohetes, para llevar los, los misiles y todo el equipo, motores de propulsión para llevar la eh, construcción de arma, armas metálicas. Eh, porque tienes la, la, la arma nuclear, necesita que llegue a un lugar, ¿no? Entonces, eh, se encontró este material en 2012. Material este que estaba también bajo las sanciones, de las Unidas. Eh, yo hice una investigación sobre esto y estaba muy claro que este material seguiría hasta para Venezuela, y de Venezuela muy probable irán. Pero el punto clave es, acuérdate, cuando Obama, Lula y Edward estaban haciendo las conversaciones en 2010, hablábase de 1.200 kilos de uranio, de, de material nuclear enriquecido. Cuando Obama firmó el acuerdo con los iraníes, ellos ya tenían 10.000 kilos. Mira esto, Chacón. En cinco años salió de 1.200 para 10.000. O sea, los iraníes nunca pararon el desarrollo del acuerdo nuclear. ¿Y qué pasó después de esto? No es, no es confiable los resultados, porque qué pasa es que los iraníes, eh, una de las exigencias de los iraníes es siempre que las visitas técnicas de la agencia, de la agencia nuclear sean hechas avisado con antecedencia. Es más o menos así. Mira, eh, yo voy a hacer una, una inspección de tus instalaciones nucleares. Está bien, venga en 15 días. Listo, 20 días. Se puede, se puede limpiar todo, se puede arreglar. Entonces, y. y yo no, yo no soy un enemigo de los sistemas multilaterales, no soy.. Un, un, hay gente que ya los ve como fallidos, que no funcionan, no, yo no los no veo así, pero lo veo como manipulados, los veo manipulados, no, los veo in, insuficientes, porque ellos, uh, la gente no toma en cuenta que los sistemas multilaterales son hechos por países. Y no son una entidades sobrenaturales con poderes divinos. No, son países, representantes de países. Y entre esos representantes están Rusia, China y los aliados de Irán. Entonces, que aprueban, los aprueban, ayudan a conducir la cosa. Entonces, lamentablemente, ellos se muestran incapaces o insuficientes para garantir que las cosas sean hechas como deben ser. Garantir efectivamente la seguridad. Entonces, Irán, que como usted ha dicho, no es un país que funciona como las democracias liberales. Y usando el tema occidental, no como geográfico, pero como los valores nuestros, eh, y que tiene ¿no? Australia, Nueva Zelanda, que están al otro lado del hemisferio, pero comparten los mismos lo mismo valores que Japón, o sea, Corea del Sur, que comparten los valores de democracias constituidos sobre valores más antiguos que nosotros tenemos. Estos valores no son... No somos, no somos, no, no vale más están, están siendo menosprezados y manipulados por nuestros propios sistemas, esto es, te, es terrible porque nuestras reglas que son buenas, creadas por nosotros se convierten en armas contra nosotros tenemos que derrubar, derrubarlas, cambiarlas no, pero tenemos que ser menos vulnerables y Irán y, tu, y los aliados usan esas reglas contra nosotros y es, y es angustiante ver que, mira estos números Siempre retomo, eh, está están en mi libro y yo siempre siempre conto esta historia y, y aquí estoy delante de ellos y mira, mira, en cinco años, eh, cuando fue hecho el acuerdo de 2015? Nadie preguntó a Irán, pero mira, ¿de dónde ha venido este, eh, todo este otro material? ¿Cómo usted? Nadie cobra a Irán todo esto. Se quedan muy felices que Irán ha hecho la promesa, ah, no, ahora no voy a hacer la bomba atómica, arma nuclear y voy a seguir me comportando bien no se comportó bien, no sigue de comportando bien y la gente aposta esta cosa. Entonces eh, eh, ese, ese es el gran peligro, ¿no? El peligro es más más allá de lo que propio Irán en sí, es como Irán manobra a nosotros, manobra nuestros valores, manobra nuestras instituciones y la, las usa para seguir adelante. Esto es, esto es, es terrible. Chacón, no te escucho. Perdón.
0: Es un sistema multilateral que, como tú lo has dicho, está sustentado en unas reglas en las que estamos de acuerdo eh, una gran cantidad de países, porque creemos que es la forma de evitar conflictos. Pero es un sistema multilateral también que hay que decir lo que tiene las debilidades. Nadie realmente tiene cómo ejercer control sobre los funcionarios que están allí. Y ya hemos visto innumerables casos de abuso y desviación de poder por parte de funcionarios en el Banco Mundial, en las agencias de Naciones Unidas, incluso casos hasta de abuso sexual, etc. Pero en estos casos en particular realmente nadie nos garantiza que si un funcionario no hace una debida inspección y no cumple con su tarea, pues no pasa nada. Digamos, no, no hay cómo sancionarlo, no hay cómo investigarlo, no, no hay responsabilidades políticas que en últimas es sobre lo que se basa también la democracia, en que quienes ejercen un cargo pues tengan que rendir cuentas. Aquí eso difícilmente sucede. Y en un tema tan delicado como este, pues si estos funcionarios no hacen su tarea, si estos funcionarios miran para otro lado, pues no va a pasar nada. Y lo que uno puede percibir de lo que está pasando hoy en Ucrania ante la eh, guerra injustificada que desató Rusia, es que de alguna manera estas democracias liberales creyeron que apaciguando a estos regímenes autoritarios iban a lograr realmente que ellos de buena voluntad accedieran a cumplir los acuerdos, los tratados etcétera, y lo cierto es que no es que instrumentalizan esos acuerdos para seguir avanzando en sus intereses, entonces al tiempo que dicen cumplirlos por los canales oscuros, por mercados negros, por alianzas eh, construidas con regímenes con, cual, con los cuales comparten una visión, una cosmovisión del mundo pues avanzan en sus intereses y es el caso de Venezuela y es que Irán ha construido en América Latina una red de alianzas como Estado-Nación, es decir, con eh, gobiernos directamente, en el caso puntual de Venezuela, pero también redes clandestinas, con organizaciones como Hezbollah. Y eso les ha permitido tener presencia y actividades y operaciones en muchas partes del mundo, permitiéndole al fin del día a Irán acceder al material que necesita. Si a uno lo llaman y le dicen con 15 días que van a ir a verificar si está o no cumpliendo, pues tiene el tiempo suficiente para evadir eso. Está claro que hay unos riesgos enormes, que el acuerdo es demasiado eh, ingenuo si se quiere para lograr cumplir con el objetivo final, que es evitar que Irán eh, eh, construya armas nucleares y que tenga la posibilidad de utilizarlas contra quienes ellos consideran sus enemigos, como es el caso de Israel, como es el caso de eh, países europeos, de Estados Unidos del hemisferio occidental, armas que podrían pasar perfectamente por Venezuela e incluso por Colombia, donde las redes criminales colombianas, junto con las redes criminales que operan en Venezuela y con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro, podrían pasar por acá y constituyen un riesgo. Es decir, no, no quiero con esto sonar alarmista, pero son posibilidades. Es decir, si a, en Bolivia encontraron ese material... Eh, Irán y Hezbollah tienen una fuerte presencia en Venezuela, son aliados naturales del régimen de Nicolás Maduro. Lo que hagan en Irán pueden traerlo al hemisferio occidental para amenazar a Estados Unidos. Entonces, es, es apenas lógico. Si Estados Unidos tiene una fuerte presencia en Europa, tiene una fuerte presencia en Medio Oriente para contener y disuadir a Irán, Irán va a querer hacer lo que haría cualquier estado y es poner en territorio de su enemigo natural, poner una amenaza creíble para avanzar esos intereses. Eso puede pasar, Leonardo. Es decir, quiero cerrar con esto. ¿Realmente estamos ante una amenaza de un Irán nuclear? ¿Eso va a agravar la situación del mundo? ¿Es una posibilidad en el, en el mediano plazo, en el plazo inmediato, en el corto plazo?
1: Sí, yo creo. Eh, yo dije en una de las respuestas, yo pienso que no es más si Irán va a tener armas nucleares. ¿Cuándo Irán va a tener? Porque Irán va a tener. Yo... Yo, yo creo que la pregunta no es más si va a tener, es cuándo. Y yo soy muy pesimista y pienso que está muy cerca, muy cerca de que tenga, y un Irán armado con esta... Mira, están hablando de Irán con todos sus límites. Irán tiene límites económicos, límites eh, eh, enormes, y es capaz de generar estabilidades enormes. O sea, como un gran financiador de Hezbollah, estaba metido, está metido en los, en los conflictos en Siria, está metido en los conflictos en, en, en Irak, está metido en los conflictos en Yemen. no Entonces, Irán tiene una, una gran capacidad. Colombia, nosotros, lamentablemente, en su país, eh, se pasó ahora ese atentado contra el fiscal Pechi. Uh, hay líneas de investigación que miran la posibilidad de que sean conectados con Hezbollah. Entonces, se si pasa por Hezbollah, es Irán, ¿no? Uh, Irán tiene esas capacidades. Y un Irán nuclear, un Irán nuclear crea, creará una, una nueva forma de intensidad, intensidad de conflicto. Y esto obligará a otros países a se involucrar en esto o, y, y, y crea mucho más, eh, más eh, posibilidades de sanciones o efectos en otras regiones. Un ejemplo, Ucrania. Ucrania-Rusia y es una pelea lejana, pero los efectos son globales. Hoy todos estamos sintiendo los impactos, posible impacto de la inflación de los alimentos porque los efectos allí... De, de están cerca, cerca de nosotros. Entonces, un ciudadano en mi país, Brasil, o un ciudadano en Colombia o Argentina, no puede más decir que un conflicto allá en Colombia no tiene efecto en tu bolsillo, en tu seguridad alimentaria, no tiene más efecto sobre la propia estabilidad, porque se si falta alimento, si aumentan los precios, puede crear, generar disturbios, disturbios puede derramar gobiernos. O sea, el mundo no... No hay más eh, islas, no somos hechos de islas alejadas, están que, sí, que no, los efectos no son generados. O sea, un nuclear, Irán nuclear tiene, eh, que es, es, un, es, es un hecho, un Irán nuclear que será nuclear, un Irán nuclear eh, será capaz de generar instabilidad. En la, allí donde está, en, la, en tu entorno, con Arabia Saudita, con Irak, con Israel sobre todo, pero un Irán nuclear va a obligar al mundo a tomar medidas en relación a este Irán nuclear, y estas medidas y estas relaciones aumentarán las tensiones, los aliados iraníes, el propio Irán, tendré, tendrán la capacidad de expandir este conflicto, expandir los efectos Reflexos de este conflicto para otras regiones, ¿no? Y nadie impide a Chacón. Esto es ahora un, un punto más, más eh, eh, extraordinario, sería, ¿no? Nadie impide que Irán, por ejemplo, pueda tener misiles, misiles offshore y pueda crear instabilidad offshore. Eh, eh, Eso es más difícil. Yo pienso que sí, ¿no? Sé, porque el objetivo siempre es. Eh, Irán tiene objetivos muy claros: destrucción de Israel y destrucción de Estados Unidos. ¿no? Eh, Estados Unidos no va a conseguir destruir, pero quiere generar inestabilidad. Eh, eh, no consigue destruir por la vía directa, no, pero puede generar inestabilidad. Israel tiene una Israel es un aliado más importante de Estados Unidos en este punto en el de en el vecindario de Irán. Y, y, y se convierte en la forma de intentar at, a, atingir a Estados Unidos o sea son muchos escenarios hay muchas posibilidades pero hay un punto en común inestabilidad Irán uh, una vez yo cuando 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 se habló de la salida de, 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 de Trump del acuerdo nuclear yo escribí mira las mira, lo que viene no es eh, o es el fin del mundo, como la gente decía. Después también dice lo mismo con la muerte del general Soleimani, porque muchos creían que la tercera guerra mundial se empezaría allí, porque la gente cree mucho en las capacidades de Irán. Irán no tiene todavía esas capacidades. Irán es, actúa en, eh, asimétricamente. Es muy, es muy habilidoso en meterse en redes, en, crear, en financiar atentados, homicidios y varias otras cosas. Es un estado. Es un estado un estado criminalizado en un sentido no como Venezuela o como un narcoestado, en un sentido como Cuba también tiene muchas capacidades no es un estado que usa mucho de la insurgencia de métodos de métodos clandestinos de métodos muy 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 fuera de lo convencional y por esto tiene mucho logro no pero Irán tiene tiene las la capacidades Irán tiene la tenía la capacidad de generar confusión genera instabilidad. Y esto es la gran herramienta de Irán. Pero un Irán nuclear cambia, ¿no? Entonces no es más una, o, 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 eh, fomentar de redes de información, protestas sociales, uh, eh, atentados terroristas como un coche-bomba en la embajada, un coche-bomba en una asociación, eh, una asociación filantrópica como, eh, como la, la Mutual Israelita de Buenos Aires, la AMIA, asociación mutual Israelita. Irán pasa a tener la capacidad de hacer amenazas y de obligar a los otros países a armar, a se preparar. Entonces, es, es terrible. O sea, ahora, ¿qué puede hacer para impedir a Irán nuclear? Eh, ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo, intentar cambiar esto, porque las cosas están muy cerca de pasar. Y los errores del... De, del, de, de, de los, líderes, los líderes occidentales, los de los sistemas multilaterales, eh, siempre ayudaron a Irán. Irán sabe, se nutre de esto y tiene el apoyo. ¿no? Entonces, lamentablemente, lamentablemente estamos eh, muy cerca de un mundo más peligroso que Irán nuclear.
0: Un Irán con capacidad de instrumentalizar redes criminales, de hacerlas converger, de financiar grupos terroristas, de llevar a cabo... Atentados, ataques terroristas, asesinatos selectivos, pero sobre todo Leonardo y esto es, te hago una pregunta para una respuesta corta, pero es un Irán que ha sido exitoso en la narrativa y en la desinformación. ¿Crees tú?
1: Sí, claro, claro, porque mira, Irán, eh, Irán logrado y aquí voy a hacer una, una adaptación solo para nuestra región. Irán ha logrado colocarse como víctima y como muy familiarizado. La gente lo ve Irán con simpatía, porque Irán tiene la imagen de antiimperialista. ¿no? Irán siempre se ha colocado, Irán siempre se ha colocado como un enemigo del imperialismo, o sea, como resistencia. Porque si uno mira Irán, puro y simple, Irán es conservador, no es conservador en un concepto conservador inglés, no, no pero ejerce un conservadorismo dañino con perseguición a las mujeres, con perseguición a los homosexuales, con supresión de la libertad. Quintesi, todo son eso a lo que la izquierda siempre dice que defiende, ¿no? Pero la izquierda adoptó, soporta y ayuda a Irán. Fue así con Chávez, fue así con Kirchner, fue así con Lula, Evo Morales. Todos los líderes de nuestra región, todos soportó a Irán. Porque Irán tiene el papel de, li de oponente liderazgo antiperialista. Esto es, esto es mensaje, esto es propaganda, esto es desinformación y esto ha ganado mucha fuerza después de la muerte de General Soleimani, porque Irán está se colocando como víctima de terrorismo de Estado, víctima de sanciones, víctima y creando y está intentando crear un Che Guevara islámico, si se chiita, no o sea un tipo que luchó por la libertad, luchó contra el, contra el terror. ¿verdad? Y luchó contra la ISIS, luchó contra muchas cosas, pero no ha luchado porque por era en contra del terrorismo, era en contra del terrorismo y que hay contra ellos, porque ellos también son un Estado esposo del terrorismo. Entonces, eh, pero Irán ha manejado esto, o sea, Irán está venciendo muchas las batallas y la desinformación es una de ellas porque ahora tiene también el apoyo de redes mucho más grandes que son los rusos y los
0: chinos. Es decir, estamos en un, una situación donde la guerra ya empezó hace mucho tiempo, donde no es solamente lo convencional, como lo que está haciendo hoy Rusia, sino donde se están desplegando otras tácticas. Están sí. siendo exitosos, han avanzado, han logrado cumplir objetivos importantes, porque en torno a su narrativa han logrado atacar la legitimidad de la democracia, de las instituciones, de que somos. Y claramente para justificar lo que están haciendo. Y lo vimos efectivamente con Rusia, que lo hizo en Ucrania durante muchos años, creando zonas grises, apoyando insurgencias, creándolas, financiándolas, eh, atacando con desinformación eh, a los líderes políticos, etc. Irán y China hacen exactamente lo mismo. Es decir, tenemos tres estados que hace mucho tiempo desataron una guerra contra nosotros, no la percibimos porque creímos que la guerra era únicamente un tema de tanques, aviones y tropas, y resulta que es que la primera fase de esta guerra es la narrativa, la desinformación. Por eso tan importante, en este momento, luego de décadas de haber creído que la expansión de la democracia iba por sí sola a garantizarnos paz, pues repensar una visión estratégica, Leonardo, porque aquí lo que estamos claros es que el mundo tiene que entender a qué nos enfrentamos, y eso pasa por pensar nuevamente en una gran estrategia, frente a unos eh, estados autoritarios que quieren avanzar en imponer su visión del mundo. Cada uno, claro, con matices, no es lo mismo, por supuesto, Irán que Rusia, ni que China, entre ellos hay diferencias, pero quieren volver a crear zonas de influencia, y América Latina es un territorio, por ser vecino de Estados Unidos y de Canadá, es un territorio donde a ellos les interesa crear una zona de influencia, unas esferas de influencia, para precisamente poder pelear en un nuevo contexto de eh, confrontación entre potencias y entre modelos y visiones de Estado y de sociedad. Lo que nos queda entonces, Leonardo, a los centros de pensamiento, ya que desafortunadamente los medios de comunicación a esto no le prestan mucha atención, la academia ha terminado por comprarse la narrativa repetir incluso esa narrativa y posicionarla en escenarios académicos, pues la tarea que nos queda a los centros de pensamiento que estamos comprometidos con la defensa de la libertad es precisamente analizar estos temas. Y por eso quiero agradecerte enormemente, Leonardo, por este tiempo, por este análisis tan detallado, tan profundo, por contarnos cosas que muchas veces no se cuentan o no están en el día a día de lo que nos preocupa respecto a lo que pasa en el mundo, y hoy más que nunca tenemos que prestarle atención. Bernardo, muchísimas gracias a ti, al Center for Security Free Society por ser un aliado en esta causa, al DT Institute que nos está apoyando también en este esfuerzo, y a todos los que nos escucharon, los que nos vieron, muchísimas gracias. Esto no es para generar pánico, es para sensibilizar sobre la importancia de empezar a construir realmente una cultura de defensa que tenga en cuenta esta realidad una visión estratégica integral, innovadora, comprensiva, que entienda que la comunicación es un elemento fundamental en eh, la estrategia de algunos países para desestabilizarnos, para atacarnos en el largo plazo. Esto es de largo plazo, no es simplemente que mañana nos van a poner unos tanques en la frontera, es que la guerra ya empezó y que tenemos que ver cómo ayudamos como ciudadanos comprometidos con esto, a defender a nuestros países. Muchísimas gracias, Leonardo. Un fuerte abrazo y espero volverte a tener en otro podcast del ICP Policy Lab.
1: Muchas gracias. Fue un placer.
0: Y seguirnos en nuestras redes sociales, hablar de este tema. Escríbanos si quieren que profundicemos algún aspecto adicional. El Instituto de Ciencia Político Política está comprometido absolutamente con la defensa de la democracia liberal, de las libertades civiles y económicas el Estado de Derecho, la propiedad privada, el gobierno limitado y sobre todo con una construcción de paz que reconozca de manera inteligente y sensata los riesgos y las amenazas a la seguridad y la defensa nacionales. Muchísimas gracias a todos.